0: Escalofríos 2, Rush Hour, Nace una estrella y Verano del 84 son las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve, se ve pero se también ve.
1: se escucha. I know you're Cinemanet con Carlos Del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez,
0: Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine,
1: cine, cine.
0: y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com diagonal cinemanet, cinemanet1 en Instagram y cinemanet1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos Del Río, les doy la más cordial bienvenida, lo hago a nombre de Paulina Bellavicencio, nuestra productora general, de Uriel Valdés, nuestro productor aquí en la mesa de trabajo de Cinemanet. Y me da muchísimo gusto darle la, la cordial bienvenida a estos micrófonos a nuestros queridos amigos de Cinemanet, Iván Ivanovich Morales, ¿cómo estás? Bien,
2: ¿No eres mi queridísimo amigo? Sí, pero no soy de Cinemanet, soy de Cine Premier. Plop,
0: pero también eres de Cinemanet. ¿También eres, ¿No te sientes de Cinemanet? No, claro, pero también sí. Es más, te pones rojo tú y no yo, que soy el que debería de ponerse rojo. Urismán sí se puso rojo. Ey, yo no, porque lo siento que lo sentí natural. Me salió muy natural. Pero me da mucho gusto estar aquí de vuelta y muchas gracias. Nada más te, le, le, les recuerdo a los que nos escuchan, y les recuerdo también a Iván, que participó empezó a participar en episodios de Cinemanet desde antes de cumplir el primer año de los 13 que ya llevamos produciendo este podcast. O sea, nosotros salimos en noviembre del 2005 y, este, y en el 2016 wow. ya, estabas, ya estábamos Creo grabando que podcast. ¿Fuiste el primer podcast de cine en México? Mira, no sé cuándo salió el de Dixo Cine. Ajá. Posiblemente más o menos en las mismas fechas salió, salió el proyecto de Dixo, al igual que el de Frecuencia Cero en aquel momento. Pero... Eh, Creo que nosotros somos los que hemos tenido continuidad. Yo creo que había de, en general muy poquitos podcasts de, 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 de todos cine. Estos. Yo,
2: yo escuchaba el tuyo y Film Spotting y okay. ambos continúan todavía al
1: aire.
0: Pues qué bueno, pues es La Perseverancia. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Sí, gracias. Sergio López Aguirre, de Cine Premier. Y, y
1: amigo de, de México y del mundo también.
0: <risa> Arroba Checoche. Arroba
1: chicoche. No, ¿Cómo pues, estás? Bien, bien, bien. Aquí para hablar de, 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 de películas y de, de más cine. ¿Cómo dices, no? De cine. Cine, cine y
0: más cine. Exacto, sí, pues qué bonito. Y sobre todo, estos episodios de cartelera son como que... Es con lo que arrancamos. Sí. Más de un año después fue cuando se empezó a dar la dinámica de las entrevistas con los directores y eran muy espaciadas... Porque la producción de cine mexicano, como ustedes saben, ha, ha tenido sus altibajos a lo largo de toda su historia. Pero bueno, cuando empezamos este, este programa a mediados de la primera década de este siglo, pues no había tantas películas que se estrenaban. Y ahorita estamos ya en un problema porque tenemos a veces hasta dos directores la misma semana y hasta tres o cuatro películas mexicanas que se estrenan la misma semana. Es, una, es un buen problema
2: que tener para la, para la industria. Que creo sí, que...
0: sí, es un problema positivo. El tema es no
2: calidad... Sí, cantidad. Sí, ¿no? exacto Creo que más que todo era Antes No tanto problema de producción Sino de distribución Creo que lo que ahorita Hay más Es que se están distribuyendo Mucho más
0: uh -huh. Que antes Y creo que está apoyando Mucho también Y espero que así lo vean Los creadores de cine El tema de las plataformas Sí, total Claro ¿no? uh -huh. este, Ya hemos tenido películas Que se estrenan simultáneamente en, en alguna de las plataformas digitales Y también en cine o, o que van directo para allá, o que un rato después de que estuvieron este, en salas ya están ahí disponibles para el público, yo creo que es una ventaja, ¿no? Porque si alguien... A nosotros que nos gusta ver el cine, y a ti también hacer cine, que lo has hecho, Iván, es compartirlo. Sí, sí, totalmente. Sí. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. sí. Entonces, una, unamos esfuerzos ahora en este episodio de cartelera. Yo quiero... Nuestro tema principal va a ser Nace una estrella, realmente, por la importancia que, que tiene la película, esta película del 2018... Pero me parece muy importante, Iván, que hablemos de las de las de las las versiones previas. Uh -huh. Esta es una de tantas, ¿no? Como que cada generación ha tenido la suya. Uh -huh. y... eh, pues,
2: casi, casi hacen una cada 20 años, más o menos. O sea, como Halloween. Sí. Como 25, cada 25, 30 años desde, desde el 35, me no, parece. pero que la, la última
0: ya tenía un rato. del
2: 77, son 40 años. Casi 40. 47 sí. Sí. Es mucho, ¿no? Pues es mucho, pero es que quedamos, creo que, bueno, quedaron Oye, todos hay, con muy mala, mal sabor de boca de aquella. Hay que pensar que esta es la nuestra.
0: Yo esa no me no sí. que. Entonces. Oye, pero bueno, antes de eso, eh, comentar algunos estrenos que hay en la cartelera uh -huh. o películas que están llegando recientemente. Escalofríos 2, Haunted eh, Halloween es el título original, esta secuela... De eh, esta serie de libros, ¿tú los conoces? Sí,
1: Goosebumps de eh, no recuerdo quién es el, el autor. La, y la primera la protagonizó Jack Black. Sí, protagonizada por Jack Black, que, me, uh -huh. que es una película divertida, ¿no? Sí, es lo que es este, y ya. Son,
0: son los... Eh, R. L. Stein es el uh -huh. autor y es el nombre del personaje que interpreta que justamente... interpreta Jack Black. Jack Black, ¿no? Y cómo esas criaturas fantásticas cobran vida gracias a los, a los libros que él crea y que hubo una serie televisiva. Ajá. Entonces, en esta secuela, eh, lo que se está retomando es uno de los personajes como más emblemáticos de la serie y también de las historias que era el muñeco ventríloco. Uh -huh. El muñeco ventríloco que aquí Aquí ya tenemos sentadas las bases de todo lo anterior. Entonces, es directamente la, una noche de Halloween donde eh, tú que has vivido en Estados Unidos, eh, sabes muy bien cómo... Sí cómo adornan y cómo se cómo lo cómo lo toman eso de que todo todo se convierte en una festividad y todo el mundo quiere arreglar sus casas y ponen figuras y demás. Imagínate que de repente todas esas figuras se empezaron empezaran a cobrar vida. ¿no? Es, todo está hecho con animación digital, la mayoría de esas cosas. Tan es así este, que la, la, el área de animación de Sony es, tiene su crédito al inicio de la cinta. O sea, cuando la ves, dices, vamos voy a ver una película animada. No, Sony Animation. No <risa> sí. entonces eso me pareció, me pareció curioso. Creo que es una, una película sencilla cumplidora, está dirigida a un público juvenil, infantil, realmente, y esas películas que creo que los papás podemos tolerar amablemente <risa> en el cine. No tendrá algo así especial para nosotros como lo tuvo Pie Pequeño que platicábamos hace unas semanas que a mí sí me gustó mucho. Dije, tiene cosas interesantes para los niños y tiene cosas buenas para los papás y que fue una grata sorpresa porque creo que nadie le estaba esperando. Uh -huh. Bueno, Goosebumps creo que sí tiene, Escalofrío sí tiene su, su, su grupo de gente que, que tiene ganas de verla y creo que la van a disfrutar los pequeños y está padre, está padre el tema de este muñeco ventúlico. O sea, a mí, a mí sí me late que sea el villano porque así como los payasos, ¿no? Uh -huh, causan, uh -huh. causan este resquemor que dices, me río o le temo. Este, creo que los muñecos ventúlicos pues, también. ¿Cómo se compara con la primera? Yo creo que una rayita más abajo. ¿Sí? Sí. Porque la otra al menos tiene el sustento de que van construyendo la historia aquí. Dicen, ya la tenemos, vámonos. Okay. no Y es la aventura de esos chicos durante esta noche de Halloween tratando de prevenir lo que han desatado. Y tiene todos los elementos clásicos de la chica de la que está enamorada, del de bully que, les, que los está molestando, la relación con los profesores o con los padres a quienes puedes tener esa relación de amor-odio porque es la etapa en la que te ponen más restricciones y cuando tú quieres tener más libertades. Entonces todos esos temas están ahí planteados de manera muy ligerita este, para irnos a la cuestión de los efectos especiales y el desorden uh -huh. que mete esta, esta criatura fantástica yo, yo
2: me acuerdo que yo leí los, leí, uh, no sé obviamente no creo que todos pero sí recuerdo haber leído un par de libros de chiquito me acuerdo que me gustaban esos y había otra serie que también era como de medio medio miedo serie de libros Ajá. de ay, ¿cómo se llama el que hizo el, el el durazno gigante este
0: James and the Giant Pitch no me acuerdo cómo se llama Rolled el... Out
2: de, era, es una colección de, de cuentos también de miedo. De pero, esos son, pero esos son mucho más eh, de culto inclusive y de, y de respeto a nivel literario. Sí, sí sí tienen un poquito más de más de nivel. Más pero, de carnita. Pero sí me acuerdo que esas dos colecciones me, me gustaban bastante, de chiquito.
0: Okay, bueno, y esta fue tan exitosa que tuvo su secuela. ¿Ochentera? Ah. ¿De qué época era?
1: Goosebumps, sí, como ochentera. Sí. Que era de la misma de la, como del mismo año de Who's Afraid of the Dark. Ajá. ok
0: ok 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 bueno aquí la sorpresa que ya no debe ser sorpresa cuando escuchen ustedes esto si sí tiene su cameo Jack Black Ajá. entonces está padre que, que, que eso suceda tiene a, a Ken Jeong que me parece un exceso no este actor mm. ahorita salió en ¿cuál lo vimos recientemente? Locamente Millonarios en Locamente Millonarios sí
1: y que siempre es igual. Sí, es, el, es él, él interpretándose. Es él, él. él en,
0: ciert, en distintas circunstancias de acuerdo a la película. Sí. ¿No? Y aquí es el señor que no tiene hijos, pero que es el que más adorna la casa con muchas criaturas. Y bueno, pues ahí queda, quedará involucrado con el resto de los personajes juveniles, no los jóvenes adolescentes que están en esta aventura. Así que bueno, entretenida, uh -huh. cumplidora, punto. Nada más. También llegó a la cartelera en México una película que se llama Rush Hour. La directora es Luciana Kaplan. Ella había hecho la revolución de los alcatraces hace algunos años eh, sobre una mujer indígena que eh, finalmente va encontrando su paso en contra de, la, de los usos y costumbres de, de su pueblo, de su estado. Eh, no se permitía el voto de las mujeres y ella lo consiguió y empezó a ocupar Órale. puestos de elección popular, ¿no? Eh, Eufrosina Cruz. Y eh, ahora, años después, eh, Luciana regresa con un documental que hace sobre el tráfico. O sea, por eso se llama Rush Hour. Y ella decía, es un tema que no nada más ataña a la gente de grandes ciudades como la Ciudad de México, sino globalmente. Y decide explorar este tema en tres ciudades distintas. Ciudad de México, Los Ángeles y Estambul. Empezó a investigar cuáles sí, son las igualmente. ciudades donde la gente pasa más tiempo en el coche. Y estamos hablando... Bueno, aquí... ¿Ustedes cuánto tardaron para venir aquí a grabar este podcast? Casi hora y media. Sí, sí, Casi una hora y media de venir de Cinepremier a la sede secreta de Cinemanet donde grabamos <risa> en un lugar de la Colonia del Valle. Este episodio, bueno, pues ella habla de eso, de, 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 eh, buscó diferentes personas, diferentes eh, estratos sociales y económicos, y también di, di, diferentes sexos, para que no fuera un tema ni de género, ni de, ni de ni de situación económica, ni mucho menos, ¿no? Entonces, un hombre, un ingeniero en California que hace tres horas de ido o de regreso, porque dependiendo de donde estén sus construcciones y demás, tiene que estar yendo. Hay días que no llega a su casa, que ya le habla a su esposa, ni modo, me, me voy a quedar en un hotel, Ajá. este, porque pues no, no hay wow. forma no hay forma de llegar. Aquí en México, una, una señora que trabaja en una estética... Eh, que vive en el Estado de México, en una parte del Estado de México, me parece que es Ecatepec, donde hay más feminicidios y demás, ¿no? también Ajá. está ese tema de la, de la violencia y de las cosas que ella ha vivido personalmente, eh, pues que son dos horas de ida y dos horas de regreso. Y en Estambul eh, también es una mujer, una familia de clase media, donde la mujer trabaja y también pues la angustia de dejar a los niños, ¿no? a, su, a su pequeña hija, que ocupa un papel importante y protagónico en la película porque es muy enternecedora la relación que es tiene. Es documental. Es documental, es una wow. película documental sobre este tema. Eh, bonitas tomas aéreas, de eso no... no. Es, es una cosa que nos gustó mucho cuando la vimos aquí en Cinemanetic, cuando platicamos con Luciana Kaplan pero dijo, ese no era el tema, o sea, había la posibilidad de hacerlo y lo hicimos, algunas, pero muy bien, muy bien ejecutadas. A mí me gustaban porque te daba una perspectiva de cuál era esta claro. realidad, ¿no? Tan, lo mismo de Indios Verdes, ¿no? Cuando vienen todos hacia acá y cómo se están cruzando así, cuando lo ves desde, desde arriba, es impresionante, ¿no? La locura, cuando se junta la carretera con... Ya entrando aquí, pues a lo que es la Avenida de los Insurgentes. Este, también en una toma aérea nocturna en los freeways de Los Ángeles, pues te permite ver esta fila de luces rojas y blancas, ¿no? Dependiendo del sentido en el que van los coches. Wow. Inacabable. Y lo mismo en Estambul, donde, eh, pues ya, sabe, ya saben que Estambul es una ciudad que está una parte en el continente europeo y una parte en el continente asiático. Hay que cruzar en, en barco o en puente, eh, si uno trabaja de un lado o de otro, y bueno, los puentes que tiene que cruzar esta mujer. Y si hay una emergencia a lo que se tardaría en regresar no Órale, eh, pues, y, y las historias se van alternando, entonces me parece un esfuerzo
2: un esfuerzo interesante me sonó más interesante que escalofríos <risa> también me da escalofríos
0: da mucho más escalofríos <risa> y, y nosotros lo entendemos particularmente no, claro. claro, nada más hablando de esta experiencia que acaban de tener Yo, hace unos minutos ustedes siempre, siempre me causa mucha
2: gracia cuando gente de otras ciudades Vas a visitarlos o estás platicando con ellos y te dicen, no, es que me tocó un tráfico horrible, hice 20 minutos. Sí. Entonces, yo 20 minutos considero no salir ni de mi calle.
0: No, bueno, yo cuando iba de vacaciones, yo, yo, ustedes saben de mi vínculo con mi querido estado de Campeche, familiar, personal, de vida, laboral inclusive, eh, y de adolescente cuando viajaba yo a visitar a mis primos, vamos a tal fiesta, ok, es allí... Eh, pero vamos a dar unas vueltas antes porque no ha llegado nadie. Y <risa> en el, entonces hacían tiempo porque, en serio, no se acababa una canción en el coche sí. de lleno de un punto a otro. Wow. <risa> en, entonces sí es, es, es otra vida. ¿no? Ahora, otra cosa que me llamaba la atención de este documental de Luciana es que lo veo relacionado con algunos otros documentales que han hecho recientemente mexicanos. Aquí sigo de Lorenzo Hagerman, que habla sobre las personas que están eh, acercándose casi a los 100 años de edad, algunos rebasándolo en diferentes partes del mundo. No Cómo lo está viviendo cada uh -huh. uno. Y, y aquí sigo, esas gentes que continúan activas y demás o este el, el documental de violencia de género que recientemente, Batallas íntimas, que estuvo sí. eh, de Lucía Gajá, que estuvo nominado también en los premios Ariel este año 2018. Sí, en, en general en México, el... que también es en diferentes ciudades, ¿no? Nueva York, México, sí. y, y no me acuerdo cuál era la otra ciudad que tocaba. Creo que en
2: general el documental en México tiene una historia, una larga historia súper interesante. Creo que hay muy buenas. Creo que si hay dos cosas, si tuviéramos que escoger dos cosas que hace impecablemente el cine mexicano es el documental y la fotografía. Uh -huh. Creo que hemos tenido excelentes documentalistas y excelentes fotógrafos. Cinefotógrafos y, fantásticos. Y A lo largo de muchos años, ¿no? Ahorita justo haciendo el... el, el como pues, el anuncio, no es mío, pero pues, uh -huh. está empezando Docs MX, uh -huh. que estaría padre también que la gente fuera a acercarse a estos documentales que no, no necesariamente llegan a la carteleras comerciales pero festivales como DOCS te permite
0: pues verlos y ver mucha producción nacional que está interesante Así ah, es. Y cuando busquen Rush Hour, que así se llama porque trató de tener un título este, internacional, que no les vaya a pasar lo que me pasó a mí hace tres minutos. Que, que hoy Rush sale Jackie Hour. Chan en este Oye, están pasando el Rush Inter Hour en el cine otra <ríe> ya vez. va la tres. Movie <ríe> Datavace, y, y es una pareja explosiva, ¿no? Está con Jackie Chan este, y, y Chris Tucker. Y Chris Tucker. Que tuvieron su momento, ¿no? Sí, no, y la película, la tuvieron tres. ¿Tres? <ríe> Ajá, fueron tres películas. Wow. Sí, ahí sí perdí la cuenta, ¿no? <ríe> Eh, eh, llevando al extremo la pareja dispareja. Ajá. Bueno, pues esos son rush hour distintos y esta es la película mexicana, de una mexicana, filmada en tres ciudades diferentes, que ya está también en cartelera. Pero bueno, eh, voy a cederle primero la palabra a Iván. Checoché porque... Eh, hizo algo muy curioso, ¿no? Se fue alegre y felizmente al Festival de Toronto, vio ah, un montón claro. de películas, entre otras vio a Star is Born o Nace una Estrella, como conocemos el título de sus versiones previas, inclusive, desde hace muchos años. Y, y de todas formas, quiso volver a ir a verla en la función de prensa. Volví sí, a ir a, a la A pesar función de, de que prensa. hiciste cuánto tiempo para llegar
1: no sé a la función de prensa. Como, también como una hora. También como una caso. hora. Y mira que... Y, una hora me parece poco, ¿eh? Y él dijo que fue la mejor que vio en Toronto. Sí.
2: Ok. Sí, o sea... Fue mi, fue mi primera vez en el, en el Festival de Toronto, que como ustedes saben es pues el festival para cine comercial de Hollywood. Uh -huh, es uh -huh. como donde arranca la temporada de premios oficialmente. este O
0: más bien no oficialmente, bueno, bien, pero no es don, oficialmente. donde, donde en, enfocan sus esfuerzos para promoverlos. están Es un festival que se ubica en la segunda mitad del año la segunda mitad del año para tenerla fresca en la mente de los votantes es la que se utiliza para estrenar las películas que tendrán posibilidades y qué mejor eh, lugar que tener como foro sí. eh, un festival en, en América del Norte para, para hacer ruido de sus películas, ¿no? Y que llevan a mucho talento sí, para que esté es... platicando y conviviendo con, con los que asisten al festival. Es que
2: justo es eso, justo todas las distribuidoras lo aprovechan como el espacio para promover las cosas que ellos esperan sean de las que todo el mundo está hablando en la temporada de premios, ¿no? Entonces, sí se llegan a ver, o sea, se ven todas las cosas o casi todas las cosas que van a estar sonando. Este, no sé, o sea, el comentario que he estado haciendo es, no sé si yo iba de, con las expectativas demasiado altas o escogí mal, pero no me parece, no vi la cantidad de joyas que yo esperaba ver eh, considerando todo lo que ha salido antes en ediciones anteriores que normalmente... Sobre todo en
0: años recientes. Sí,
2: exacto. Salen cuatro o cinco de Toronto que dicen, ah, son las que todo el mundo está hablando. Y este año no sucedió así. este Digo, la que ganó el premio del público, que es el premio que más determina... La que más va... O sea, el año pasado ganó tres anuncios afuera de Ebbing, Missouri. Ajá. El año antepasado ganó. Que no se llama
0: así en México. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Cómo. Tres anuncios
1: por un crimen. Ah, ah sobre...
2: gracias. Como se llame. Ah, el año antepasado ganó Moonlight, que se llevó el Oscar. Este, entonces. ¿Así se llamó Moonlight? Moonlight. ¿sí? Luz de Luna. Sí, o oh, Luz de Luna. Creo sí. que era Moonlight, dos puntos, Luz de Luna. Ok. Eh, y este año ganó una que curiosamente es de Peter Farrelly. Que Peter Farrelly lo conocemos por Loco por Mary. Sí, claro. Y por este tipo de comedias. Que nada que ver con, con el Oscar, pero ganó la de él que se llama Green Book, y esa es la es de las pocas que no vi.
0: Ah, qué lástima. Sí. Es que ahí está, eh, bueno, en cualquier festival, este tema de que no puedes si sí, no es, todo, es, tienes que decir no, no sabes, ¿no? Y
2: además, lo curioso de esa es que el festival yo me di cuenta que es de, de viernes al siguiente viernes, ¿no? Uh -huh. Y este. Yo me regresé a México el martes. Y por todos los comentarios que escuché de todos los periodistas, el festival realmente se termina el miércoles. Como que todo el mundo sabe...
0: Que los, que los primeros días son cuando ponen que, las películas... todo lo interesante
2: fuertes. ya para el miércoles ya se acabó. Uh -huh. Y esta película la empezaron a programar a partir del miércoles. Entonces, okay. estaba donde se supone que ya no hay nada. Okay. Pero bueno, fue la que ganó el premio al público. Y sí, de todo lo que yo vi, debo aclarar que no vi Roma ya. Vi Roma aquí en México ya okay. después. Este... La que más me gustó fue Nación Estrella. Es la ópera prima de Bradley Cooper. Se aventó a hacer su ópera prima a un remake, que es el cuarto remake, como decíamos. Es una película grande, es una película rara. Digo, este difícil. Uh -huh. Pero se aventó a que fuera su ópera prima y la verdad es que le quedó increíble. O pues sea, yo no puedo decir suficientes cosas buenas sobre Nación Estrella.
0: Le quedó impecable. La verdad que me sorprende mucho que este hombre, que ha tenido un ascenso... No ha sido meteórico, ha sido un poco pausado al sí. principio, inclusive con algunos tropiezos en su carrera actoral, pero de repente empezó a tener nominación y nominación. Al Oscar lo empezaron a escoger directores importantes, no como Clint Eastwood, también, para que participara en sus películas. Y ahora que dirige y, y que lo hace bien, y que además la protagoniza y la produce, sí. y además canta, sí canta. y sí, sí eso, eso me tiene a mí muy es impactado. El, estuvo en trabajo de voz
2: durante tres años, porque también habla diferente, este no es su tono de voz normal. Sí, el tono de voz es... Se cambió el tono ah, de voz. O sea, sí, sí estuvo... para hablar como,
0: Je como Jeff Bridges. No,
2: lo que su intención era justo acercarse a Sam Elliott okay. porque Sam Elliott es la voz que él tiene y, claro. y él interpreta a su, a su hermano.
0: Entonces, para acercarse a él, es que... Qué maravilla a ver este... a seguir viendo a Sam Elliott en la pantalla.
2: No, ¿Qué, y ¿qué está tipo, increíble no? en esta película. O sea, su papel creo que es... Sí, así
0: entrañable. Sí, no, Increíble. No. Checoche.
1: Pues no, es que creo que más que nada todos salieron eh, encantados de la creo que yo no escuché, o sea yo no, yo no pude hablar contigo sobre cómo, qué te había parecido, había escuchado mucho a, a Iván y nos la vendió, sí. nos la vendió como si hubiera sido el, el cáliz de Cristo. Y,
0: que y casi, así se lo compraron no, eh, porque creo que esta es la primera vez que veo
1: a A todo nada el equipo, más faltó ¿no? Arturo
0: porque está enfermo, sí, no, sí. porque ha estado. Ella estaba,
1: ahí se despidió de nosotros, ahí se despidió de Iván, digo, no me siento ya muy mal. Estoy y dispuesto.
2: Llegó. O sea, llegó a la... A la Iba, a la, o sea, fue, a complejo. La No, en serio. Llegó, sí. sí, llegó ah. tal cual y subiendo las escaleras me dijo, no, sabes que ya mejor me voy a mi casa. Wow.
1: Diles que los amo. Bye.
2: <risa> bueno,
0: toda la fila era, era del era staff de cine, sí. primer? Sí. Sí. Del sí. staff Me refiero al, 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 no Hay que decirle a los ay, amigos de Cinemanet, cine este, son los que trabajan de fijo en la revista. Sí. Porque uh -huh. además están los colaboradores. Los colaboradores, ¿eh? ¿tú estás me ahí. Me cuento. Pero, y me uní a la fila.
1: Pues estaba diseño, sí, todo. <risa> todo, todo,
0: todo. Jalaste a todos para, sí, para ver la que... película. Bueno, y yo, yo vine, no había yo, escuchado. A, a mí me sorprendió también porque yo no... Mi cinefilia es como específica desde su origen, ¿no? Lo fantástico, la aventura, la serie. Pero esta es, es fantástica, es una aventura fantasía, fantástica. Y, y siempre me cayeron gordo desde niño las películas románticas, serias. Sí. Me empecé a reencontrar con el tema romántico, con la comedia romántica. no Woody Allen... Este, principalmente, inclusive diría yo que las películas de John Hughes, ¿no? las películas de adolescentes, es cuando empieza... A, y Nora no, Ephron ¿no? también. Nora Ephron, por supuesto, sí. pero viene de Woody Allen, no, o sí, sea, al final de supuesto. cuentas, emana de allí. este y, y, y tendría que poner también que las vi en televisión y que me fascinaban las comedias de Doris Day uh -huh. este, y Rock Hudson, Ajá. particularmente Pillow Talk, Enredos de Alcoba o Problemas de Alcoba, que me fascina. Y que por cierto está en Claro Video, en serio. ¿Veanla? Claro Video, la verdad es que no es comercial, no, pero sí. tiene un catálogo excelente.
1: Tiene, tiene cosas. La según, dimensión desconocida. ¿tiene dimensión, dimensión desconocida, de los...
0: nada más con eso. <ríe> sí. Bueno, y, y en, con el doblaje original. Uh -huh. y, en el, y, en el, y creo que muy buenas eh, transfer los que tienen ahí pues De otras cosas, no, ¿eh? Starsky Hodge se veía como si lo hubieran grabado en VHS. <ríe> me asomé por pura curiosidad, pero bueno, me estoy saliendo del Pero tema. está. El caso es que el drama, comedia, edad, drama romántico nunca me ha atrapado. Ajá. Este, y esta película lo logró. ¡Ah! Lo logró, lo logró eh, por muchas razones. Creo que la forma en la que está contada está, está muy padre. Toda la, toda la etapa del stardom que vive el Ajá, personaje sí. de Bradley Cooper es padrísimo. Sí. ¿no? Porque vamos a decir nada más a nuestro querido público: la historia básica que se ha manejado. Creo que con estas cinco películas considerando una previa la del 30 y... Sí, la del 32. ¿no? Hay uh -huh. una,
2: este, aquí tengo ya, saqué, el 37, 55 y 76.
0: Eh, las que se llaman A Star is Born. Sí.
1: Y hay una Pero anterior. hay una
0: previa que se llama What Price Hollywood que es la misma historia, ¿no? Eh, un hombre famoso que, famoso en, en algún medio, este, puede ser como actor, como productor, como cantante, conoce a una joven aspirante a cantar o a actuar, él, él es alcohólico y tiene una, empieza ¿no? a caer en, el, en, en la debacle uh -huh. del alcoholismo y de su carrera, mientras ella, gracias a que él la descubre, empieza a ascender. Sí. Y es esta, no? Esta estrella que nace y la otra que, que está eh, pues se hace supernova y se apaga. Uh -huh. Entonces, esa es la historia básica de la película. Pero me, pero me encantó el tema de los conciertos, no que aunque es se que... supone que es medio country lo que él toca, no porque es sureño el tema del, del personaje y demás. Pues o sea, es me... como ronky, ronky. <risa> ¿Sí rock, se llama ronky? Rontry,
1: <risa> Rontry. <-tree. risa>
2: ron es como rock, country, country rock. Ajá. ¿No? Sí. Ajá. Sí, a mí, a mí esa es la parte que más me gustó. de, O sea, la historia romántica y todo está padre, si la disfrutas y todo, y si sí te saca un par de lágrimas. Pero a mí, la parte con la que yo conecté fue la parte musical. O sea, la, para mí fue... Eh, leí un comentario de un crítico, me parece que de IndieWire, que la comparaba incluso con casi famosos. Creo que van por lugares muy diferentes, porque casi famosos se enfoca en la música y esta se enfoca más en el romance. Pero en términos de cómo retratan la vida de un rockstar, sí. creo que son bastante similares.
0: Te, te da como ese, esa idea de la intimidad, ¿no? Sí. O sea, está él en el escenario y de repente, ¿qué pasa cuando sale? ¿Con quién va? ¿Qué es lo que hace? ¿A dónde, a dónde puede terminar? ¿Cuál es su vida personal? y eso está muy bien y creo que Bradley Cooper lo hace a pesar de ser un alcohólico autodestructivo sí. es muy carismático no, es que esa es la
2: cosa ¿Ves, ves cómo alguien cómo puede llegar tan lejos alguien tan autodestructivo sí. por su nada más carisma natural que, sí, que sí. sacan y
0: talento no sí. porque evidentemente tiene sí, 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 claro. talento y aquí todavía sumarle que me parece un gran acierto un tema, no creo que debamos especificarlo, pero que también de, de, de un tema físico que él padece, un padecimiento físico. Ah, claro. Este, suma muchísimo al.
1: A, aporta muchísimo a la historia. Sí, a mí me gustó. Eh, cuando estaba viendo la película también, creo que sí me di cuenta por qué eh, Bradley Cooper, él quiso escoger a, al director de fotografía, que es Matthew Libatic, que era lo que platicaba con Iván, que nos o sea, me recordó también mucho de Wrestler. Ajá. Que The Wrestler de Aronofsky tiene estas tomas eh, detrás de... de siguiéndolo a eh, Cámara a mano, ¿no? Cámara en mano. Y que tiene cámara una, al hombro. Cámara exacto. al hombro,
0: siguiendo las espaldas del personaje. Y tiene una
1: tiene, The Wrestler tiene una escena que me encanta que es... Eh, lo estamos siguiendo a él cuando va a trabajar en esta como salchichonería. Ajá. Y lo está siguiendo como si fuera exactamente a salir al ring. O sea, y, y abre las cortinas y sí, se escucha sí, el público sí, y demás. Sí. Y aquí con, con eh, A Star Is Born sí. es igual. Perdón, ¿y en esa escena y cómo se
0: quiebra ya en el trato... Exacto. Que no logra con la clientela. Uh -huh. Así de sencillo. No, no no Es un hombre que no puede tener otro tipo de trabajo. Eh, haciendo la comparación, <risa> a mí The Wrestling me parece infinitamente superior. O sea, es una película que me súper emociona. que uh -huh. me y Además, Mickey Rourke, o sea, estaba perfecto para el papel. ¿no? Esta me parece muy bien. Muy bien ejecutada, muy bien lograda. Y bueno, pues está el tema está de la fotografía. De la comenzar. fotografía. Y
1: tenemos a los a, a Lady Gaga, a Bradley Cooper, cómo la cámara los está siguiendo en este, en este escenario. Y vemos el, el detrás del, del sí. cuando ella. Bueno, o sea, ella va llegando a un concierto y la cámara la va siguiendo. Y vemos sí. las otras bambalinas y demás. Y le comentaba a Iván también hay una escena que me encanta en, en, en la película que vemos al hermano que va que va saliendo a hablar con Bradley Cooper. El hermano está en, Sam en, en, en Sam el hermano está en el escenario abajo. La cámara lo está siguiendo, pero entonces la cámara sube al lugar donde está Bradley Cooper y lo vemos al, ahora al hermano hacia, o sea, en una picada, Ajá. en una toma picada. Pero todo, o sea, nunca te das cuenta, nunca percibes ese movimiento, es tan sutil. En los tan, planos secuencias,
0: pues, En los planos secuencias,
1: refieres, sí. o sea, y, y además es complicado porque Bradley Cooper estaba en un, en un este, estaba elevado, pues, estaba en un... Sí, estaba como, como
0: un, dos metros arriba. Estaba
1: como dos metros arriba y la cámara lo hace como una sutileza.
0: Bueno, también lo hace que es en lo que menos uno se fija porque te estás yendo con la historia. Sí, la historia ya. Yo diría, evidentemente generacionalmente no me toca de nada, o sea, yo nada más sé que es famosa, Ajá. pero no la había visto y me parece que cumple bien. Um, cumple, no, um, bien, um, cumple, yo, bien, cumple bien su papel. Yo
2: ahí, si no... Si no, ¿No estás de acuerdo? No, eh, no. O sea, creo que decir que cumple bien o es... O sobresale, pues. Sí, es dejarla muy por abajo. A mí se me hizo increíble. O sea, ah, ok. Ella a mí se me hizo mejor que Bradley Cooper ah, actuando. No, eso no creo yo. no yo, o sea, a, <risa> Eso yo no lo creo. A mí sí, porque hizo una cosa que... Yo leo mucho a Roger Ebert porque uh -huh. pues, es mi crítico favorito, me encanta cómo escribe. Digo, sí. por algo se llevó el Pulitzer. Este
0: <ríe> Y... Que en paz dejense y esté con los dioses. Del Olimpo Cinematográfico. Ay, sí. sí. Decían que era bien mamila, ¿eh? por cierto.
2: ¿Ah, sí? Sí. Ah. sí, 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 El documental está bien bonito. Está en Netflix, se llama Life Itself. Es documental sobre él. Está bien sí. padre. Pero bueno, él en la crítica de... Digo, evidentemente esta no la vio, pero vio la de Barbara Streisand. Uh -huh. Y él hizo un comentario que se me quedó mucho y es que la razón por la cual, según él, no funciona esa película es porque Barbara Streisand nunca logró quitarse el Barbara Streisand encima. Uh -huh. Todo el tiempo estás viendo a una diva que sabe hacer esto perfecto, que ya es Barbra Streisand. Y a mí, eso es lo que más me gustó de Lady Gaga, que creo que en esta, yo sí la dejé de ver a ella por completo. Ajá. Yo sí estoy bastante familiarizado con ella, a mí sí me gusta bastante su música. Ok. Y para mí sí fue ver a una niña que se sube a una escena... Esa es la, la primera parte que me arrancó una lágrima la película. Ok. Fue... Una de las
0: varias que te echaste.
2: Tres veces fue las otras, no las puedo decir. No. Pero la, la primera sí, porque pues es la primera vez que ella tiene la oportunidad de demostrar su talento. Uh -huh. Y si es una escena que a mí se me enchiló, se me enchiló, se me enchiló la piel. <risa> ah, <risa> también. Se me Ay, enchinó la, la, la piel ir. y sí dije, es que es ese momento. <risa> y verle su rostro de cómo lo que se siente que te dé a alguien una oportunidad de demostrar quién eres, sí. para mí eso fue...
0: Y fíjate que en esa escena estás en lo correcto en la descripción, pero siento que en las escenas posteriores como que ya venía, con, como que lo dominó yeah, muy exacto. facilito. Esa parte a mí... no uh -huh. Ahora, la escena que está increíble con ella es cuando es descubierta. sí Vamos a decirlo así nada más. Punto. Sí. Quédense con esa idea uh -huh. cuando la descubren a esa estrella que nacería, <risa> como reza el título de la película, me parece que está sí. muy, muy padre lograda. regresando a la foto, nada más hay que mencionar buenos muchachos porque también hay una toma muy similar, ¿no? Cuando entran al casino, sí, claro. por atrás, y claro, damalino, sí. terminan poniéndoles la mesa.
1: Que es una frente, obra maestra ¿no? esa toma. Esa,
0: esa es una joya. Pero este el, el tema de, de Lady Gaga, sí tengo, tengo yo esos altibajos. Te digo que sí me parece mejor el, la interpretación de él eh, eh, que, que la de ella, ¿no?
1: A mí Bradley Cooper, o sea, a mí también un poquito me gustó más, o sea, siento yo que... Bueno, o sea, Lady Gaga también tiene sus momentos de de, de, donde, de, los se, de los donde se confronta con el personaje de, de Bradley Cooper uh -huh. el, y los dos. Sobre todo hay una escena donde ella está como en latina y, uh -huh. y él está llegando con ella a platicar. Esa escena, como que sí, sí los muestra eh, en un duelo actoral, por así decirlo. Pero Bradley, fuerte, Co Bradley Cooper, <risa> sí, híjole, el, el, el tema con el tono de voz, el que haya sí. cantado. Eh, este problema de, de alcoholismo en la película como mm. lo muestra y cómo lo, lo lleva a diferentes lugares y,
0: y sí y los altibajos, cuando, y los altibajos. Cuando, cuando toca como dicen en inglés rock bottom uh -huh. es rock bottom eh y me
2: gustó mucho lo que me gustó de él muchísimo y es su, su versión de un alcohólico que no, no me pareció que cayera en el cliché, no me pareció que hiciera lo que hace Denzel Washington en... ¿Cómo se llama la que tú usas? Flight. Ah, Flight. Flight, que es sabe, agarrar la botella y verla con odio y aventar como ajá, tan... Ajá. Sí, se me hizo un sí, alcohólico... o Nicolas Cage. Exacto. O sea, sí le creía a su alcohólico funcional. O uh -huh. sea, que está alcoholizadísimo, pero todavía puede, uh -huh. digo,
0: funcionar. Exacto. Uh -huh. Pues sí, pues muy interesante. Este, esta, esta nueva versión. Y sí, pues... Eh, eh, decías tú que la que más te gustaba era la de Judy Garland, ¿no? La del 54.
2: Después de esta. O sea, de, okay. esta es la okay. que más me gusta por mucho. Después Judy Garland, después la del 35 y después... Ya.
0: <risa> y ahí se acaba la sí. cosa. Fin Muy de la bien. Lista. Muy bien. Bueno, pues ahí está esta película de Nace una estrella. Creo que otro elemento interesante que meten es el de, de la inmediatez de, la, de las redes sociales y demás... También lo manejan bien. Sí. ¿No? Oye, Andrew Dice Clay, que aparece en la película. Andrew Dice
2: Clay, también cuando lo vi, dije, ah, caray, ¿dónde sí. estaba este? ¿dónde había estado? Yo lo, la última vez que supe de él fue en otro, en otro podcast que se llama este, WTF con Mark Maron, Ajá. que tiene por las entrevistas con gente así. Y pues él era un comediante ochentero que... Yo creo que bien poquita gente lo, 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 lo ubica y
0: además como siempre excedido, sobresaltado, sí. sobreactuado y aquí lo que está chido es que se se contiene, o sea, Brad, ahora sí que Bradley Cooper lo contiene, aparece como el personaje del papá de Lady Gaga de Amy, Amy, Amy Ali, 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 Ali y este y, y me parece que, que es una suma muy bien, sí, lo suma muy, muy bien. bien a los elementos que trae la película, y son muchos. Yo creo que
2: vamos a ver muchas. Digo, yo ya estoy en... ¿Ya, ya, ya, ya los estás, lo estás nominando? En Mood yo ya todo lo estoy viendo ahorita así. Y creo que vamos a ver muchas nominaciones de aquí y al
0: menos dos premios que estoy seguro oh, que va a tener. Sí. Vamos a marcar esta fecha. Se está grabando el 10 de octubre del 2018. <risa> ahora que Recuérdale, Iván. Años, yo, vemos, le encanta claro, cuando le recuerdan. Vamos, vamos a recordarle. Lo que sí quiero recordar, aprovechando, no sabía que te gustaba tanto este Roger Ebert, caray. Porque hace, cuando falleció hicimos un especial. Ah, un pues especial sí, claro. con él. Y sí. Con Antonio Camarillo.
2: No, Roger Ebert, Con es. Mario Zekeli. De hecho, cuando, con, cuando con fuimos Man. a Chicago. Con gustos, perdón. Este, cuando fuimos a Chicago, en el tour que te dan por el río, pasas enfrente del Chicago Sun-Times mm. y le tomé una foto al
1: edificio nada más, no, por Roger Claro,
0: Ebert. claro, claro.
1: Sí. Rápidamente, ¿cuántos libros tiene Roger Ebert? No yo tengo, sé cuántos, yo tengo pero, uno, nada más. Pero tiene varios. Pero sí, sí, sí son, son varios. Son varios. Son varios. ¿tiene son varios? varios.
0: Y, este, y bueno, hizo, trabajó en The Critic, ¿no? En un episodio donde nos lo metían sí. justamente a Siskel y
1: Y, y Godzilla de Roland oh. Emmerich, eh, el personaje del alcalde de Nueva York, es un claro como homenaje a Roger Ebert. Oh, no y recuerdo y, esa película y, para nada. y su como colega es el otro, es el otro flaquito. Y Cisco Sí, eh, eh, wow. cuando vean Godzilla, o sea, Roger Ebert está ahí en Godzilla. Wow. Y qué tragedia
0: que estos dos hombres, que también se peleaban, hay unas escenas eh, detrás de cámaras tremendas. Sí. entre ellos sí, dos, bro. tremendas, tremendas. Sí, sí, sí. Y el sí. que veo más agresivo era Roger Ebert. ¿eh? Creo que en la industria del entretenimiento
2: eso estaría bien para otro especial parejas que no se, que en la pantalla increíble, uh -huh. pero que detrás de cámaras nunca se superan. Parece llevar. que todas. eh. <risa> 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 que
0: cuando ves que se llevan bien, seguramente no es lo mismo.
2: <risa> sí, Dean Martin y, y ¿cómo se llama? Este.
0: La Martínez Jerry Luis. Jerry, Lewis. Jerry, Lewis. Sí, Jerry Lewis. Uh, Penny Taylor. O sea, creo que hay mucha gente Claro, que, claro. Sabe. Bueno, pues ahí está. A Star is Born. Nace es una estrella dirigida por Bradley Cooper. Que este, tuvo preestreno. Desde una semana antes. Y ya está en cartelera ahorita. Para que todo el mundo la pueda ver. Y finalmente, Checo Para acabar este episodio. No habíamos platicado de Venom en Cinemanet. Ya mm. lo habían hecho en Cinepremier y demás. Pero. Eh, pues el personaje es muy atractivo. En el cómic. Y siempre había o sea, es Tom las... Hardy, como no, no, no el, personaje de Venmo, el personaje de Venom. El personaje de Venom. Que emana, emana, ya dijimos mucho emana en, esta, en este episodio, pero emana de los cómics de Spider-Man. Uh -huh. Y lo chistoso es que no, no hay nada de Spider-Man, ¿no? En, en, ah, este, en esta película lo ubican no. inclusive en otra ciudad para. ¿no? <ríe> sí, Estamos sí. en San Francisco. este Y literalmente un origen distinto. Al de los cómics de dónde viene esta pues es un ser extraterrestre, ¿no? Un, uh -huh. Una materia que, se, que es que tiene una simbiosis con un huésped y lo manipula, ¿no? Porque según yo recuerdo en los cómics cuando hay eh, esta eh, situación en la que muchos superiores viajan al espacio a las la, dimensiones Spiderman regresa con ese traje que lo, lo, se lo podía cambiar a placer, ¿no? Uh -huh. Hasta que y, que y que de alguna manera también adopta parte de la personalidad de quien lo está utilizando. Sí, final, que eso es se que te ve te en Spider-Man 3. Y sí, o, o en la máscara, ¿no? O en la máscara, <risa> sí. Ajá. Pero es el mismo principio. Sí, sí, claro. O sea, te pones la máscara y depende de, de cuál sea tu personalidad, es también Ajá. Lo, que, sí, sí, sí. lo que hasta que el te provoca, hasta el perrito ¿no? en ver, la perro. máscara. Ajá. Exacto.
1: Ajá. Pues eh, fíjate que fue un, o sea, es, es curioso todo el, el fenómeno de Venom, porque sí, a la crítica, eh, en general, como que les pareció la película de de, de bien a secas a mala, ¿no? Ajá. Eh, a mí se me hace entretenida, es, es lo que es sí. la película, no es un desastre como lo que te le están vendiendo muchos. Sin embargo, eh, es lo que es, igual y se esperaba un poquito más, sino Tom Hardy, pues, la estrella que es, y sí. él había mencionado que es fan de, de, del personaje y demás, que claro que, que todos los actores te mencionan que son fans de, de su personaje, ¿no? O que
0: se volvieron fans cuando lo conocieron, ¿no? Ajá,
1: exacto. Ya me imagino a Jason Momoa leyendo a Pero bueno. <risa> eh, pero sí, el caso de Venom, al público le encantó. O sea, el público fue... Sí, un trancazo, eh, un, un, trancazo un, un trancazo en taquilla. ¿En México o en el mundo? En el mundo.
0: ¡Wow! Pero también aquí en México. También
1: Pero aquí, también en, aquí México. en México. Y con, eh, eh, juntándolo con Nace una estrella, se, se me hizo curioso que los fans, eso, se, se dio la noticia, los fans de Lady Gaga pedían boicotear la película de Venom. O sea, en el sentido es? de, vayan a ver mejor Nace una estrella, olvídense oh, de ay, Venom. Mire. Y pues no, la gente...
2: Y el otro dato que las une...
1: Eh, ah, el otro dato de que las une, pues es Matthew Libatic, el director de fotografía de Nación Estrella, es el mismo de Venom.
0: Uh, pf, <risa> mi cabeza acaba de explotar en este momento. Uh -huh. Pues este... A mí también me pareció divertida, entretenida, punto. Tom Hardy, Tom Hardy esperaba yo más. Sí, no, no me parece que, que, que se desborde con una actuación como lo ha hecho en muchísimas otras ocasiones, ¿no? Donde además ha manejado muy bien las dualidades no lo hizo Ajá. con esa película de gangsters que eran gemelos lo hacen inclusive en el personaje de Mad Max no que Mad Max es un guerrero pero es un hombre atormentado. Sí, en Bronson, lo, lo hace perdón.
1: Bronson. Que... Bronson
0: este en, en, inclusive en, 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 el, en el Caballero de la Noche asciende ¿no? ah
1: sí claro. entonces no
0: no sé y, y se van por la vena cómica ah qué chistoso es que tenga este diálogo interno y lo que me cayó muy gordo es que Creo que sí entendemos que tiene el diálogo interno porque lo estamos oyendo y él está reaccionando y el tema de que lo manipula, no lo manipula como un muñeco. Eh, que tenga que salir la máscara y, y formarse afuera de él para hablar de repente, en ocasiones me parece ridículo, uh -huh. absurdo uh -huh. e innecesario. O el tema del némesis, el malo del villano de la película me parece caricaturizado, de, 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 de bosquejo típico y que tengan este enfrentamiento final entre dos criaturas, pues... Chígueme. lo mismo de siempre, ¿no? Y, Eso me cayó gordo.
1: Y Michelle Williams también. de Lo que le decía Iván era que pues, ¿quién es, su, o sea, su agente que le dice, oye, vas a estar en Manchester by the Sea y mañana vas a estar en Venom? Sí, sí, sí muy raro. Oye, Desperdiciada.
2: yo. Te hago la misma pregunta que le hice a Sergio y es este, ¿quién lo hizo mejor, Tom Hardy o Toffy Grace?
0: No, lo hace mejor Tom
2: Hardy, no, sin duda. O
0: sea, no hay ni, con qué, ni manera de comparar, ¿no? Pero, pero la comparación no es esa. La verdad, la comparación es que yo acababa de ver hace unas cuantas semanas Upgrade. ¿Ah? Y Upgrade y Venom eh, son películas que tienen el mismo tema y me parece que la ejecución, con muchísimo menos presupuesto de Upgrade, es infinitamente superior. Estamos hablando de películas donde dos individuos eh, son manipulados por una inteligencia, ya sea artificial o extraterrestre, eh, que se tiene esta simbiosis con ellos y qué es lo que sucede después de este encuentro, ¿no? Una lo toma con la seriedad de la ciencia ficción dura, como es el caso de Upgrade, y este queda como un um, al final, o sea, la película va transformándose en termina siendo una comedia, uh -huh. un, una película de superhéroes de comedia, ¿no? Y termina Venom prácticamente siendo un héroe más. Sí. Vale,
2: si no y, parece comedia en ningún
1: y Upgrade es producida por Blumhouse Studios y parte de su regla es las películas no van a costar más de 5 millones de dólares y costó Upgrade 5 millones de dólares. Wow. ¿Tú la viste de 5 millones de dólares? No, no, luce mucho mejor. O sea, y el, el, el juego de cámara es cuando, cuando como, como... No, muy bien hecho, muy bien hecho. O sea, sí. Con mucha creatividad, muy bien ejecutado. ¿Tú ya la viste? No,
2: no Yo. he visto ninguna de las dos, pero me sorprende mucho lo de la comedia, que también llegaron diciendo eso de la función. <ríe> ¡Qué
0: divertida! ¿no? Porque
2: la, la publicidad
0: nada te da indicios de comedia para nada. Pues eh, pues en eso termina eh, el asunto. Al pues, final sí. de cuentas, me parece que... Y el otro dato curioso es que también los pósters... Eh, hay dos pósters con los rostros de cada uno de los personajes principales. Me parece que el actor de Upgrade tiene un aire de Tom Hardy. De Tom Hardy. <risas> Pero en los dos pósters está la mitad del rostro, ¿no? En el caso de Tom Hardy con Venom y después su cara, y en el caso del otro, como que está pixeleado, Ajá, ¿no? Sí, Porque eso. justamente el tema de la inteligencia artificial. O sea, wow. es el mismo concepto
2: hasta en el póster. Uh -huh. Pues tendré que ver Upgrade Venom, ya no tengo tantas ganas ya. Pero Upgrade sí Cada vez que escucho de ella Dicen mejores cosas
0: Sí No, <risa> yo creo que es una de las cosas Interesantes de este año ¿eh? en, Sí en...
1: Sí, fue fresca Una sí, película muy fresca
0: sí, sí, sí sí. Muy equiparable La puedes poner el mismo ciclo De Ex Máquina Ajá ah. Ya, con eso Sí Entonces uh -huh. Ahora Ex Máquina está con una fotografía Como más preciosista y demás Ex Máquina es increíble Con Alicia
2: Vikander. <risa> Qué barbaridad
0: Muy bien Bueno, pues muchísimas gracias Ah, tú quieres hacer una recomendación De Netflix, por favor
1: eh, bueno, sí, so, igual nada más son varias. Hold the Dark, de, del director que se llama, creo Jeremy Salnier, que él hizo Green Room, que también Green Room está en Netflix. Eh, y es una película, es como un. su un nombre que le piden investigar un asesinato de. Un, una desaparición de unos niños. Y juega con elementos un poquito. Eh, entre el thriller y entre el. También, no lo mágico, pero sí extraño. Esperaba un poquito más de, 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 de Hall the Dark, pero pueden ver Green Room, de que es del mismo director en Netflix y también está increíble. Y eh, Julio 22, que es de Paul Greengrass, su nueva película después que hizo Jason Bourne, que no, no estuvo tan buena. Y habla sobre el ataque terrorista que hubo en Noruega en 2011, en julio 22, precisamente. Y es una película que muy al estilo, creo que de United 93, de okay. Capitán Phillips, que son películas verídicas, pero obviamente con el toque de Paul Ringress.
0: Sí, de, de, pues de una ficción que te, efectivamente te pareciera que está bien un acercamiento a un documental, ¿no?
1: Exactamente.
0: Ese, ese tono que él maneja. Este, yo también de Netflix quisiera recomendar... La película Operación Final, Operation Finale es como se llama, de Chris Whites, y que eh, trata sobre la captura de Adolf Eichmann, este, uno de los orquestadores del, del genocidio eh, de los nazis. Sobre Chris los White, judíos. ¿El de,
2: ¿Es el de American Pie y el de la de que nominaron a Damian Bichir?
1: Eh, me suena, sí, ¿no? creo, o sea, yo creo que, que... sí. El, sí que porque... hizo, el que hizo la New Moon también. Sí,
0: sí, sí. sí. a Bauer que... Boy. Sí, Chris Ajá. Weiss, ¿no? Ajá. Bueno, pues él está dirigiendo esta película. Ahora Dirige le... a Ben Kingsley, a Oscar Isaac. Es que es guatemalte. No, ya dice, con Oscar ¿no? Isaac ya estoy yo. Obligado. Sí, Oscar, Oscarito. No, espérate. Sí. Este, Melanie Laurent también oh, está en la wow. película. Y es sobre esos agentes del Mossad de Israel que van a secuestrar.
2: Los que encontraron a, a la mamá de Luis Miguel.
0: <risa> en los que encontraron a Adolf Eichmann eh, y cómo se lo llevan para tener este juicio que fue pues, el, de los grandes eventos televisados wow. de la historia, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Operación Final. Operación Finale. Eh, esta puede ser una película complementaria a una que tuvo original HBO hace muchos años, que se llamaba Conspiracy, que era sobre el momento en el que grandes jefes nazis, incluido este Adolf Eichmann, se juntan para planear cómo van a hacer, cómo van a transportar eh, y a ejecutar a los judíos durante, las, durante la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Pero lo hacen con una frialdad, decía yo antes de platicarnos antes de entrar al aire, a la grabación. De, como si estuvieran hablando de una, un proceso de una fábrica, ¿no? un proceso industrial, porque hablan además de unidades, o sea, nunca nunca se mencionan las personas, ni su, ni su religión, ni nada, entonces es, es wow. escalofriante. Pero bueno, pues esta es lo que pasa con Eichmann después de que sobrevive eh, la Segunda Guerra Mundial, escapa, se va a Argentina y ahí estaba viviendo feliz y alegremente. Híjole. Entonces, sí, me, muy, muy, muy interesante la película. Pues bueno, están recomendaciones. Para Netflix, Iván Ivánovich Morales, muchas gracias. Redes sociales, que hay en CinePremier? Eh,
2: pues sí, ya acabamos de... Ya está ahorita unos días la edición de octubre, que es nuestra edición de 24 aniversario. este Viene un, te, un texto muy pequeño también tuyo, Charlie, ¿Sí? de este, nuestras anécdotas más curiosas de, de los últimos 24 años de de pues, estar cubriendo cine de dedicarnos a esto. Eh, la portada es Halloween, porque ya se estrena también el, la secuela oficial, la primera secuela real que hay de la, de la original 78. Este, y viene pues, mi artículo de Nación Estrella.
0: Ajá. Oye, eh, pero viene el mío de los espías, ¿no? De las parodias de los ah, espías. Ah, claro, ese
2: es el que iba a decir y me fui por el otro. Porque viene... También es pequeño. Este... Sí, es, es un conteo de las películas cómicas de espías.
0: De momentos, eh, además,
2: ¿no? Ajá. Este, y pues nada, cómprenla, está bien padre. <risa> arroba cinepremiere con la E al final, que luego se les olvida. En Twitter, Instagram, Facebook. Y yo soy arroba Iván Morales. Y ya,
0: bye. Muchísimas gracias, Iván Ivanovi, Checoche.
1: Y yo, arroba Checoche. Y pues nada, gracias por, por la invitación y para seguir hablando de cine. No,
0: muchísimas gracias. Me encuentro más a Checoche en las funciones de prensa. Sí, más
2: yo casi no voy a funciones de prensa es que te voy a decir por qué yo vivo en satélite uh -huh. y este las funciones de prensa son en Xochimilco y nunca voy.
1: Que luego también a, a Charlie estaría bueno invitarlo, hacemos el de, el de final de año, que creo, creo que hemos venido también contigo, sí, claro, el claro, de claro, las los, mejores películas, los, sí, ¿no? Claro, las favoritas Porque me año. acordé de, de Amor de vinilo, que la vimos, Sí. Y, y, y Iván justo mencionó que está ahorita en su top 3.
2: Ándale, sí, hasta ahorita mi top 3 está con esa y Nación Estrella y la una de Ethan Hawk,
0: que todavía no sale. First Reformed se llama. Ok, de okay. Post Bueno. Pues este, muchas gracias a los dos por habernos acompañado. Este, eh, leanse premier, tanto en la versión en internet, ¿no? Que el responsable es Checo che, la versión impresa, bueno, y todo el proyecto director editorial de Iván Morales. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Eh, Urisman, gracias por todo. Y saludos al equipo Cinemanet, Roberto Ortiz, Deidali, Enrique Figueroa Anaya y la general Alola. Yo soy arroba Charly Del Río y les recuerdo que nosotros estaremos esperándole nuestro próximo episodio. Con cine, cine y más cine. Esto fue Cine Manet. Con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez,
2: Diana Gómez y Roberto Ortiz. El cine se ve, pero también se escucha.